0: Bij top names, iedere dinsdagavond vanuit Freedom Lab in Amsterdam. Vandaag uh, te gast uh, Guido van Isper. Guido, je bent uh, meerdere keren bij ons aan tafel geweest als gast in verschillende hoedanigheden. Want we lopen al bijna tien jaar, uh, tien, tien jaar mee, dus uh, uh, we, we kennen elkaar al geruime tijd. Uh, ik denk de laatste keer dat je bij ons was dat je nog bij het uh, ANP werkte, schat ik, uh, ja. schat ik zo in. Nu ben je bij ons te gast. Oh nee, even nog een hele belangrijke. Je maakt iedere week mooie foto's van onze gasten. ...en ons die, die topnames een stukje beter maken. Nu ben je er omdat je de uitgever bent van het boek The People-Centered Economy. Je bent hier heel veel mee bezig met dit thema. Dus dat je uitgever bent geworden is niet omdat je doel eigenlijk was boeken uit te geven... ...maar je vond het heel belangrijk dat dit boek er kwam. Dat is het startpunt. Waarom is dit boek belangrijk?
1: Even een stapje terug van dit boek. Dit boek The People-Centered Economy gaat over hoe ga je de economie vormgeven in de nieuwe tijd... Waar komt dat nou vandaan? Het uh, is uitgeven door een denktank uh, uit Silicon Valley, die heet I4J, Innovation for Jobs. Tien jaar geleden opgericht door Vint Surf en uh, uh, David Noordfors, ook de twee van de schrijvers uit het boek. En die zeiden, waarom is het eigenlijk dat alle innovatie ingezet wordt om mensen uit het arbeidsproces te duwen of om ze meer geld te laten uitgeven? Weet je, dat kan toch niet uh, de gedachte achter innovatie zijn? En zeiden ze: Hoe kunnen we nou zorgen dat die innovatie, en die techniek die ontwikkeld wordt, dat die nou juist wordt ingezet om mensen betere banen te geven en meer aan het werk te brengen en juist meer te laten verdienen? Nou, het eerste boek wat we uitgegeven hebben heette Disrupting Unemployment. Ik weet niet of je dat nog kunnen herinneren, maar een paar jaar geleden was alles disrupting. En ik hoorde net de volgende gast zeggen: Nou, die had het ook nog, over, nog steeds over disrupting in, in zijn omgeving. Maar toen was de technologie nog niet zo ver dat je kon laten zien dat je die uh, innovatie al echt kon inzetten voor verbetering van werk. Afgelopen jaar hebben we dit boek uitgebracht, in oktober hebben we dit in Amerika uitgebracht. En nu hebben we een aantal voorbeelden van: één, hoe draait de economie erom? zal ik daar wat meer over vertellen. En twee, gewoon hele praktische voorbeelden van organisaties, bedrijven en instellingen die daarmee aan de slag zijn. Nou, wat is de basisgedachte achter de people economie? economy? Je zegt als je mensen meer laat uh, verdienen, kunnen ze ook meer uitgeven, groeit de economie. Dat lijkt een hele voor de hand liggende uh, uh, insteek. Maar zo zit de economie niet in elkaar. Nu tel je gewoon het spul bij elkaar op. uh, En of nou twee mensen eigenlijk alles verdienen en de rest niet, dat maakt niet uit... want dan gaat het goed met de economie. Wij zeggen, ja, maar dat is niet de basis van een gezonde economie. Want als je mensen namelijk niet meer aan het werk hebt, heb je gewoon een enorm probleem. Uh, Dus je moet zorgen dat je elke keer naar die mensen kijkt, naar hun capaciteiten kijkt... Etcetera, etcetera. Tweeënhalf jaar geleden ben ik hierbij betrokken geraakt En dat was eigenlijk ook precies dezelfde tijd toen uh, mijn assistent, die normaal altijd bij is, maar nu voor zijn schoolonderzoek uh, moet voorbereiden. Je zoon. Mijn zoon. Ja. Uh, dat kunnen we ook stellen. <lacht> die twee functies combineert hij. <lacht> die twee functies combineert hij. Die vroeg wat moet ik nu eigenlijk worden? Hè? Wat, wat, wat waar, waar wil ik nou gaan studeren, etcetera. En toen ik hier bezig was en met hem bezig was, toen dacht ik, eigenlijk wel heel bijzonder. Hè? Die, die, die jongen is vorige, jaar, vorige week 18 geworden, heeft een werkzaam leven van 50 jaar voor de boeg. 50 jaar, weet je, bizar als je daarover nadenkt. Uh, en dan misschien zelfs nog wel ietsjes meer. Uh, dus tenzij die gewoon heel vroeg in zijn carrière een home run slaat en gewoon uh, binnen is, zal hij 50 jaar lang aan het werk moeten. Nou, er, er zijn tijden geweest, die kunnen wij misschien ons nog een beetje herinneren, onze ouders ook, dat je gewoon bij de deur van een groot bedrijf naar binnen ging en bij je pensioen naar uit ging, dat is nu niet meer zo. Dus nu zit je in een economie waar je een behoorlijke onveiligheid hebt over die 50 jaar. Dus je kunt je start nog een beetje bepalen, maar daarna nou, wordt het toch best wel ingewikkeld om, om die 50 jaar door te komen. Als het bedrijf jou eruit gooit op een gegeven moment, dan moet je toch weer als individu zien te vinden waar gaat dat naartoe. Ja, die twee dingen kwamen bij elkaar. Ja, ik heb toch behoefte om je even te
2: onderbreken En even het heel concreet te maken... wat, wat, wat je dan vanuit die theorieën... de the people-centered ja. economy... want het is een, een, een theoretisch Theorie. framework... Ja. wat er dan
1: zo, concreet zou veranderen voor jouw zoon. Weet je, maak dat eens heel concreet hoe nou, dat Ik zou je een heel simpel voorgegeven. Dus, uh, wij zeggen het belangrijkste element hierin is... artificial intelligence. Ja. Ja, dat is de grootste drijver die de technologie die je kan helpen. Uh, en die technologie... Die kan op allerlei onderdelen uh, uh, je helpen om zeg maar, beter in die maatschappij en beter in werk te staan. Een van de voorbeelden in het boek, en dat vind ik altijd het makkelijkste uit te leggen, uh, een voorbeeld is een bedrijf in Amerika, het heet Catalite. En Catalite is opgericht door een aantal mensen die twee basisgedachten hebben. Eén, hoe zorg je ervoor dat je een diverse wer- workforce krijgt. Dat kwam door hun eigen achtergrond, hè, dat ze merkten dat ze zelf vroeger buitengesloten waren. Zij zeiden, nou, dat vinden we gewoon niet prettig. Catalite.io uh, en tweede zei ze, we zijn echte ondernemers, dat is altijd mooi in Amerika. Ze zei, dit is gewoon de komende vijf jaar een tekort van anderhalf miljoen programmeurs. De opleidingen zijn niet in staat om die voor te brengen. Dus je moet op een andere manier andere groepen zien uh, te vinden, die ook heel goed kunnen programmeren. Maar waar je dat op papier niet van ziet. En die je ook niet zeg maar, uh, door vier jaar opleiding heen kunt halen. Zij hebben uh, Artificial Intelligence ontmoet, uh, ontwikkeld, waarmee ze... ...binnen twee uur kunnen testen... ...of jij een hele goede programmeur kunt worden. Als dat zo is, dan bieden ze ook een baan aan. Um, en ze vormen ook teams. Dus ze hebben gezegd, wij, wij hebben teams die werken bij klanten... ...en we selecteren mensen uh, ongeacht vooropleiding, leeftijd, et cetera. Nou, dat is, vind ik echt een heel mooi voorbeeld. En wat zie je dan dat daar voor mensen werken? Er zitten dus heel veel mensen zonder college degree... Uh, ...die daarvoor in een supermarkt werken, et ...maar die gewoon heel goed zijn... Uh, om dat te doen. En dat soort dingen: uh, het matchen van talenten met werk, het vinden van werk, dat is die people economie. zeggen. wij kijken naar. Uh, maar zou
0: dat anders? Maar dat, dat is toch in iedere situatie wat mensen willen? Want er is schaarste, dat is wat je zegt. Uh, en er is een techniek die je in die schaarste helpt om de juiste mensen te vinden. Dat heeft toch helemaal niets te maken? Eigenlijk met people center. Het heeft nog steeds Kijk, te maken met het bedrijf... wat aan het einde uh, gewoon zijn klanten zo goed mogelijk wil bedienen.
1: Maar het gaat erom dat je juist met die mensen richt. Hè? Dus als je in de traditionele economie zou zeggen... we hebben een aantal functies te vervullen... en daar hebben we een papiertje aan de andere kant van de oude. Nu zeg je gewoon... wij kijken wat voor talent iemand heeft. Dat uh, exploreer je. Ongeacht leeftijd, ongeacht opleiding. Als hij iets kan, dan kan hij het. Uh, en we kijken dus naar die mens. Nou, dat is, wat ik al zei, een voorbeeldje in de ideale wereld zou je natuurlijk gewoon een organisatie hebben die jou die 50 jaar doorbrengt. En zegt, jij begint gewoon bij ons. Uh, wij zullen er altijd voor zorgen dat we jouw talenten ontwikkelen. En dat we uh, zorgen dat jij gereskilled uh, wordt als dat nodig blijkt... of als je iets anders wil gaan doen. Maar dat heb je nu niet. Alle organisaties die nu zijn op de werkgever gericht... dus dan heb je van employer branding tot hoe ontsla je mensen en alles daartussenin. Allemaal vanuit de werkgever gericht... En dat is niets vanuit die individu gericht. Dus je kunt nu niet zeggen als mens... kijk maar wat ik kan en wat ik wil gaan doen... en uh, zorgen ervoor dat ik die wereld in kom. Sterker nog, als je nu zou zeggen... uh, Erwin, uh, ik wil ergens gaan solliciteren... Uh, en ik zou het eigenlijk wel fijn vinden als mijn uh, beoordelingen van de VPRO... dat die uh, beschikbaar zouden zijn voor het bedrijf uh, waar ik ga solliciteren... nou, dat kan helemaal niet. Het is natuurlijk heel vreemd dat jij je eigen data uit je verleden... die jou zou kunnen helpen om je toekomst gestapt te laten maken. Ja, hij,
2: ik toch een beetje, dan pak ik ja. het nog wel even terug. Want je organiseert dit donderdag ook een, een congres over... hier in Amsterdam. Uh, dat is natuurlijk een heel interessant thema... maar daar gaan daar allemaal mensen over praten. En ik probeer het dan toch altijd uh, uh, concreet te maken. Want het, uh, hoe krijg je zo'n ideaal in deze wereld een, een, een stap verder? Want uh, er zijn natuurlijk allerlei uh, vragen kun je daar omheen stellen. Zeker. Want dat maakt het ook helemaal niet makkelijk. Ik kan, uh, weet je, één zeg jij... Uh, Ook zou moeten 50 jaar werken, misschien is het eigenlijk wel veel langer trouwens. Uh, Want mensen worden ouder, misschien wel 60. Uh, Hoe erg is het eigenlijk uh, als door automatisering en misschien kunstmatige intelligentie, ik ken er geen voorbeelden van, mensen misschien een baan wel kwijtraken. En hoe erg is dat eigenlijk dat je andere dingen kunt gaan doen? uh, niet meer als een soort loonslaaf in een groot bedrijf voor een baas hoeft te werken. Nou ja. Er liggen allemaal dingen onder. Wat, daar komt op... komt er nou, wat komt er nou uit zo'n congres
1: straks? Er nou ja, dus, dus zijn twee verschillende ja. vragen. Laat ik eerst even die eerste vraag voor je oppakken. Ik heb er al duizend. Ja, ja precies, ja. Maar, bedoel, je, hebt, je stelt er nu twee. De eerste, de eerste ja. vraag is, als je nou gewoon die mensen wegautomatiseert en iets anders laat doen, is dat nou erg? Want misschien vinden ze wel iets wat ze leuk kunnen doen. Ja, vanuit de achtergrond dat werken is natuurlijk ook niet het grootste ideaal, toch? Nou nou ja, of het grootste ideaal is, weet ik niet. Wat wel blijkt is dat voor de meeste mensen werk het belangrijkste attribuut is om iets over zichzelf te vertellen. Als je zegt, wie ben je? Dan zeg je, en dit is wat ik doe. Dus het is wel heel fundamenteel. Twee, geeft het een plaats in de maatschappij. Dus je kunt laten zien hoe belangrijk je bent, wat je aan het doen bent. Het zorgt ervoor dat je jezelf en je naasten kunt verzorgen, ook heel belangrijk. En het geeft heel veel waardigheid. En dat vind ik soms wel heel erg lastig in sommige van die discussies die nu gedaan wordt.
0: Basisinkomen, daar ben jij eigenlijk niet. Kom ik op, je nou, daar kom niet ik van. eigenlijk ook op.
1: Want die tussenstap kom ik en dan kom ik op die opmerking. En er wordt nu gedaan alsof er werk is wat minder waardig is. En wat, wat neemt dat nou weg uit uh, het menselijke gevoel? Is de waardigheid die erin zit. Hè? Bijvoorbeeld in Japan heb je van die uh, uh, vrouwen nog steeds die in waarhuizen en in duurdere hotels de liften openhouden. Dan uh, doen ze zo een hand voor het lampje. En als je dan allemaal binnen staat, dan halen alles een hand weg. <tok> nou ja, dat is natuurlijk super simpel om dat weg te automatiseren. Sterker nog, in bijna alle liften ter wereld is dat weggehaald. Toch zie je dat die mensen dat een hele waardige baan vinden en dat die mensen die in die lift stappen dat heel erg waarderen. En als je dus zegt van het werk kan allemaal weggeautomatiseerd worden, dan haal je eigenlijk het menselijke element eruit. En dat maakt het best wel lastig, want die waardigheid van wat je doet, als je er een stempel op krijgt van eigenlijk stelt dat niks voor en is het zinloos werk... En dan maak je het wel ingewikkeld, want het is niet alleen maar dat zakje duiten wat je ervoor vindt. Het is ook gewoon de waardigheid die je voor hebt.
0: Maar artificial intelligence is nu net eigenlijk juist één van de voorbeelden. die als, als artificial intelligence genoemd wordt, gaat het er meestal over. We hebben straks niet meer in het ziekenhuis uh, die specialist nodig die kijkt naar jouw foto. of je wel of niet kanker hebt, want we hebben gewoon. Het is niet, goed, ook
1: niet zo dat het niet goed. Ik bedoel, er zit ontzettend veel goede dingen aan. En zeker die voorbeelden die jij nu geeft over die foto's scannen, et cetera. Ja, er zit natuurlijk enorm veel waarde aan. Wat ik zeg is, een baan geeft mensen waardigheid. En als je dus mensen die baan ontneemt, dan kun je ze nog wel wat geld geven, maar dan geven ze niet die relevantie mee. En zo'n basisinkomen is precies dat probleem. Dus je geeft mensen wel geld, maar geen waardigheid. En je krijgt nooit zoveel geld, dat je gewoon de hele dag niks hoeft te doen, alleen maar op vakantie kunt. Dus dat is echt wel een issue. En zelfs iemand die die Kai Fouli, die jullie waarschijnlijk ook wel kennen... die dat boek uh, AI Superpowers onlangs heeft geschreven... die geeft ook aan... Uh, hij voorziet nog 50 jaar lang dat werk gewoon een heel belangrijk attribuut van mensen is. En twee, dat zo'n basisinkomen gewoon leidt tot een minder gevoel bij mensen... omdat ze gewoon die waardigheid verliezen in het werk wat ze doen. Uh, en je ziet ook dat in de uh, politieke discussies dat migranten en robots nu ook aangepakt worden door populistische stromingen... om te zeggen, kijk, dat, die neemt je banen af. En dan gaat dus niet alleen maar dat geld weg... maar gaat ook die waardigheid weg je plaats, in de maatschappij weg. En dat is wel een heel belangrijk element voor mensen. En daarom zeggen wij ook, zorg er nou voor dat je die mensen alle waardigheid geeft. Dus niet iedereen hoeft astronaut te worden. Maar zorg er wel voor dat ze een waardige baan vinden... die optimaal matcht aan hun capaciteiten en kwaliteiten... ...en waar je mee uh, uh, gewoon je inkomen kunt verdienen.
2: Er zijn zijn tal van uh, best wel serieuze grote problemen in onze samenleving... ...waar waar veel energie en uh, denkkracht voor nodig is om die op te lossen. Ik noem de segregatie, de de bubbels waar mensen in leven... ...komen niet meer in contact met andersdenkenden, met andere welstandsklassen... Uh, jij besluit om je tanden in dit thema te gaan ja. zetten toen je dat twee jaar geleden tegenkwam.
1: Waarom? Twee redenen. Persoonlijk. Dus ja. één is, uh, uh, toen ik ook die discussie met Roderick en met die mensen die uh, uh, bij Innovation for Jobs, die denktank, uh, uh, tegenkwam, werden mijn ogen geopend dat die 50 jaar, weet je hoe belangrijk die horizon is? Hè? Dus ik heb, ik heb nu gewoon zelf een kind en dan denk ik ja. Die moet gewoon 50 jaar vooruit. Weet je? En, ja, je, en, zal voor staan, je zal er maar voorstaan. Je zal er maar voorstaan. En dan, ja. als, als wij nu niks voor hem regelen, hè, ...dus het is niet alleen jij, wij persoonlijk, hè, maar als wij gewoon als maatschappij niks bedenken en maar hopen dat het goed komt. Hè, want we hebben van die verhalen, ja, ach, elke industriële revolutie, uiteindelijk komt het allemaal wel weer goed. Maar dan denk ik, nou ja, dat vind ik toch wel spannend. Weet je? Als je weet dat, dat, zo'n, dat onze kinderen 50 jaar iets nuttigs moeten gaan doen in hun leven. Nou, dan vind ik dat ik me daar wel over uh, mag, uh, druk mag maken. En dat ik het ook interessant vind. En de tweede is... er ligt gewoon een enorm ondernemingspotentieel. En dus als jij mensen uh, aan werk kunt helpen... wat ze leuk vinden in goede teams... en daar technologie voor kunt inzetten... ja, het is een fantastische markt. Dus, dan denk je, ja, dat zijn toch twee dingen die bij elkaar komen. Ja. Ja. En ik zie dat die uh, technologie in staat is... om een aantal dingen op te lossen... die zonder die technologie veel moeilijker zijn. Bijvoorbeeld... ...diversiteit en inclusiviteit... ...zonder... ...voorkeur eromheen... ...dus je kunt gewoon... ...veel neutraler mensen uitzoeken... Dus ...als je kijkt dat Catalyde... ...wat ik je net als voorbeeld gaf... ...de mensen die daar werken versus typische programmeurs... ...in Amerika... ...een wereld van verschil... ...dus die mensen bij Catalyde zijn gewoon... ...vergelijkbaar met de lokale bevolking... ...en de meeste programmeurs zijn... ...of blank of Aziatisch in Amerika... ...of in India weet je... ...dus dan zie je... Uh, wat een menselijke selectie doet. Nou, dat is natuurlijk hartstikke mooi dat dat kan. Twee, uh, kun je zorgen... en dat is natuurlijk de grote gedachte... de allergrootste gedachte die wij hierachter hebben... komt uit Canada en die zeggen... eigenlijk moet je wereldwijd uh, een soort workstation... Uh, sorry, een space station voor work gaan bouwen. Dus zorg er nou voor dat alle data beschikbaar is... in een soort open netwerk. Uh, en dat als jij uh, uh, jouw uh, gegevens hebt dat je optimaal gematcht kunt worden met wat er beschikbaar is. En dat zou natuurlijk een fantastische wereld zijn... en als je dat nu niet kunt... en dat je dan een soort reskillingslag zou kunnen gaan maken. Nou, dat zou natuurlijk al heel veel van die problemen... die in het begin aanspraken zijn. Nou ja, weet je, je staat op straat of je hebt een gat in je carrière... en dan sta je daar. Die moet je wel met elkaar oplossen. En als je dat niet doet, dan komt zo'n space station voor work... dan komt er niet AI die zorgt dat, dat je... Uh, mensen kunt selecteren op hun capaciteiten in plaats van op hun papiertjes. Uh, dus dat heeft gewoon, Waarom uh... hebben
2: we er eigenlijk AI voor nodig voor het laatste? Kan nu toch gewoon ook?
1: Iedereen zo, kan uh... toch
2: mensen selecteren op wat ze kunnen en niet op hun Nou, Dat is helemaal niet
1: zo makkelijk, want als jij gewoon in volumes doet. Weet je, doe, uh, uh, neem uh, Albert Heijn of zo, die krijgen uh, 400.000 cv's per jaar. Nou, dat dus zitten echt niet uh, 40 loodsen vol uh, HR-consultants. Het gaat allemaal via AI. Weet je, als KPMG mensen aanneemt. Gewoon 15.000 cv's per jaar. Er zitten echt niet uh, loodsvol HR-mensen die dingen door te lezen. Het gaat allemaal via AI. Dus die selecties, als je het bij Google uh, of bij Facebook of bij alle grote bedrijven. zitten allemaal laag. Dus een van de bedrijven die op het congres spreekt. is Harvard, dat is een Nederlands bedrijf. Ik ken ja. je veel kennen. Baardraaf heb ik hier ja. uh, ontmoet. Die doet dat bijvoorbeeld. Dus die bouwt AI om die slag te maken. Want in die volumes kan het helemaal niet meer. ik vind het heel vreemd. Dat wij bijvoorbeeld het UEV in Nederland zo'n slag niet maakt. Dat ze zeggen, wij gaan gewoon connecten met al die bedrijven. En wij kijken gewoon wat mensen in een mars hebben. En dan gaan we eens kijken wat het te matchen valt. Vind ik heel vreemd dat het er niet gebeurt. Dus daarom zie ik één, het zijn hele grote slagen. Dus je kunt ze heel ver doortrekken. Of je kunt ze heel klein maken. Dus heel klein is die selectie bijvoorbeeld die Harvard maakt. Dus dat je gewoon volume erin pompt en dingen eruit krijgt. Dat je makkelijker kunt selecteren. En je kunt ze heel ver uitrekken. Je zegt, je hebt een ideale maatschappij... waar alle matching plaats kan vinden. Dus als jij nu vrachtwagenchauffeur bent... en over tien jaar niet meer... dan zie je dat nu eigenlijk al aankomen... en kun je slagen gaan maken om daar te komen. Maar wat Roland volgens mij ook zegt
0: is... Dus ik geloof helemaal dat die volumes... dat daar artificial intelligence bij kan helpen. Maar het begint natuurlijk... met gewoon een principiële keuze. Weet je, ga jij als bedrijf... ervoor kiezen... om wel of niet die 50 50-jarigen aan te nemen? Om wel of niet... Uh, uh, te zeggen van uh, opleiding is leidend. Hè, dus ook al kan je misschien dat niet in grote aantallen aan, als je daar principieel voor bent, kan je dat ook in kleinere aantallen doen. Dus is niet het grote, niet de grote is de techniek wel de oplossing? Is niet het probleem van Uh, Wat jij wil is eigenlijk een hele andere manier van kijken naar uh, naar werk, naar mensen,
1: et cetera. Dus dus, uh, uh, jullie vroegen net van... uh, voeg er nog één ding aan toe. We we hebben net ook in in de Oost
2: in uh, dagenlang alleen maar over AI gepraat. En met name uh, de rol die AI speelt in het oplossen van dit soort problemen. AI weerspiegelt altijd alle vooroordelen en
1: uh, uh, bias die de mens ook heeft. En dus, dus, daarom, dus hoezo gaat dat het oplossen? Nou, dus daarom is schaal zo belangrijk. Schaal is om twee redenen belangrijk. Eén is, als je uh, vooruit kijkt... gaat er ongelooflijk veel veranderen door die technologische slag... die nu in de maatschappij plaatsvindt. Ja, denk dan, je dat echt? Ja, dat denk ik echt. Nee, dus, of het ik nou ben be- toch veel meer geneigd om dat in een, in een continuum te zien.
2: En, nee. uh, uh, weet je, je ziet dat AI werkt... ...op plikken waar mensen al twintig jaar bezig zijn... ...stapje voor stapje processen te automatiseren. Maar laat, en... laat het
1: explicieter zijn. Wat ik bedoel is... ...de ontwikkeling van AI en technologie gaat ervoor zorgen... ...dat er heel veel banen verloren gaan en nieuwe komen. Maar dat is niet dat je kunt zeggen... ...ik draai een schakelaar om. Dus je moet, je moet dat probleem op volume... ...op schaal moet je op gaan lossen. Dus alle kassiers die eruit gaan... moeten over tien jaar een andere baan hebben. En dat zijn er best veel. En zo heb je natuurlijk heel veel zaken. Aan de andere kant heb je gewoon nieuwe gebieden... waar enorme tekorten ontstaan. Je hebt nu al de bouw, ICT, zorg, onderwijs. En als je, op schaal, als je dat niet op schaal kunt matchen... kun je het allemaal wel net zoals in de middeleeuwen doen. Dat kan nog steeds. Alleen op schaal is dat heel lastig en heel inefficiënt. Dus daarom zeg je, als je ziet dat die ontwikkeling eraan komt... dat is ook mijn verhaal over die schaal... Dan kun je beter zorgen dat je het goed doet. Het tweede is natuurlijk wat je net in het begin aangaf. Die bias zit erin. Maar die gaat er, naarmate je de schaal vergroot, gaat die eruit. Dus hoe kleiner je schaal, hoe meer de bias. Dus hoe groter jouw... Ja, je ziet ook voorbeelden van het omgekeerde. Dat het elkaar steeds verder bevestigt. En, uh... Daarom is het zo belangrijk om daar met z'n allen mee bezig te zijn. Want ja. er zitten echt gewoon risico's aan. Um, uh, je bent dus, wel een believer bijvoorbeeld, in, in, nou, in ja. dat technologie dit soort problemen kan oplossen. Kijk, ik zie, en, en dat is wel echt wat ik uh, geleerd heb uh, binnen die I4J community, is de innovatie die we ingezet hebben om mensen meer te laten uitgeven en mensen uit het productieproces te halen, daar zijn we heel succesvol in. En dus waarom zouden we niet succesvol kunnen zijn aan de andere kant? Ik bedoel, er zitten allerlei ja. uh, zaken omheen, uh, maar als je die energie toch richt, kun je beter uh, op de positieve maar, kant richten. We raakten het net al even. Pak
2: even een vraag van Twitter van Johan Schaap, jou wel bekend. Uh, die zegt: ja, er zijn honderdduizenden mensen in Nederland die vrijwilligerswerk doen en er heel veel waardering uit halen. Ja. Want jij noemde dat net als een van de redenen waarom mensen zouden moeten werken. Maar ze krijgen er geen geld voor. Ja. Uh, waarom blijf jij daar zo aan vasthouden dat het zo belangrijk is dat je een betaalde baan hebt? Nou, omdat het de, een, een mensen veiligheid geeft. Ja, maar vrijwilligerswerk ja, dus... heeft dat toch ook voor heel veel mensen? Ja, maar daar hebben ze toch ergens anders geld vandaan? Nou. Ja, maar dat is juist net wat ik zei. De productiviteit stijgt... Dat is een andere theorie. Die staat diametraal op z'n jou De productiviteit stijgt over het geheel zo waanzinnig... door al die automatisering en de AI. Dat we hoeven gewoon niet meer zoveel te werken. Je bent met, met tien uurtjes klaar en daar krijg je zoveel geld voor... dat je zoveel kan uitgeven dat die economie als een tier die je draait... en kun je je tijd gaan besteden aan echt nuttige dingen. Kun je gaan maar... schilderen, gaan schrijven, je buurvrouw verzorgen als vrijwilliger
1: in, in het buurtcentrum gaan werken, wat je wilt. Maar het probleem, bedoel, dat is hartstikke mooi als je een binaire schakeling zou kunnen maken. Namelijk van nu naar een, een situatie waar het allemaal voor elkaar is. Maar ja, zo gaat het helaas natuurlijk niet. Dat is het probleem met die tussenliggende periode. Als jij nu bij de Rabobank of bij KPN of bij Belgeneraar eruit gaat dan is morgen niet die situatie die jij nu beschrijft beschikbaar natuurlijk. Dat is het grote probleem. Dus als jij nu procesmanager bent bij Achmea... dan kun je wel uh, naar Ready Player One gaan kijken... en denken, nou misschien wordt de toekomst ooit zo. Of je kunt vrijwilligerswerk gaan doen, maar dan heb je toch gewoon een probleem... dat je je gezin misschien niet kunt onderhouden... dat je de waardigheid in je maatschappij kwijt bent. En dat is denk ik het grote punt uh, wat wij proberen neer te zetten is van... Die hele grote stap verderop... dat blijft altijd een beetje koffiedik kijken. Ja, en waarschijnlijk komt het linksom of rechtsom wel een keer goed. Alleen, hoeveel schuring wil je ertussenin hebben? Als je nu kunt zorgen... dat je die mensen die ergens uitgaan... als je dat van tevoren aanziet aan ziet komen... daarover na kunt denken... en als je daar andere invulling kunt geven... dat valt mij ook wel vaak op in discussies... die we daarover hebben. Voor veel bestuurders is het natuurlijk veel makkelijker... om mensen te ontslaan... dan nu werk voor die mensen te bedenken. En dat is natuurlijk een fundamentele keuze... Ik bedoel, Jeff Bezos met Amazon, die bedenkt elke keer dat hij een andere markt gaat betreden die hij helemaal niet kent. Onze beursgenoteerde bedrijven, die doen gewoon precies wat ze doen. En dan gaan ze automatiseren en dan zeggen ze, nou, dan kunnen weer een hoop mensen eruit. Ze denken niet, hé, hey, maar die mensen, die willen wij binnenhouden. En daar gaan we iets anders voor bedenken. Maar goed, nou, is Jeff Bezos geloof ik ook wel, als jullie
0: willen dat mensen beter betaald worden, slechts een voorbeeld, <kwijnt> uh, slechts een voorbeeld denkbaar. Want dat
2: verbaast nou,
1: ik... mij ook, dat is een man kiezen voor, ja, om mensen zo het...
2: min mogelijk te betalen.
1: Nou ja, dat, dat weet ik niet dat, dat, dat ben ik gewoon, of hij dat nou bedoelt of niet. Nou ja, wij, wij, dus... wij
2: hebben het er vaak over, Guido, dat, dat bij Amazon is het wel heel scheef. En dat ik niet snap dat als je uh, zelf zoveel geld hebt... dat je, zo,
1: je je mensen in die warehouses zo slecht betaalt. Ik vind dat vreemd. Ik vind het ook vreemd, maar wat ik wilde zeggen is... de kant die hij kiest en die wij niet kiezen in onze maatschappij meestal... is om te zeggen, ik ga ook gewoon gebieden in die ik niet ken. Een van de hoofdstukken in het boek gaat over een Engels bedrijf... dat doet aan reskilling... Die hebben we met een aantal Engelse banken, die hadden gewoon een heel simpel probleem. Die wilden ook van mensen af. En dacht ze, nou dan gaan we gewoon kantoren sluiten in de binnensteden. Lekker makkelijk, er komt toch ja. geen hond meer. Uh, en in Engeland is on- mensen ontslaan helemaal niet moeilijk. En ook helemaal niet duur vergeleken met Nederland. Maar ja. ze konden niet van die panden afkomen. Dus ja, dan hebben we weer een ander probleem. Ja. Ja, nou, wat, wat in ieder geval zo is, in, in het boek
2: staan, het, ik, ik zit er doorheen te bladeren, volgens mij ontzettend inspirerende Zeker. voorbeelden en in cases. Um, uh, donderdag heb je ook een, een, een bijzondere verzameling mensen bij elkaar. Ja, het is
1: dus een soort Brabants buffet ja. van, van, ja, van hebt, volume je hebt die,
2: De Amerikanen, Amerikaanse ja, ja. grondleggers, uh, VintSurf, dat is ook ja. een van de uitvinders van het internet, uh, zeker zeggen, toch. Nee, dat is. Het. Uh, ja. Maar ook uh, uit Nederland, een, een bonte verzameling uh, van politici tot uh, technologieondernemers, uh, wethouders. Uh, 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 noem maar op, ja. wanneer ben jij tevreden donderdag, wat, wat moet er uit die dag
1: komen nou, dat, dat, ik vind dat heel bijzonder dat je dat vraagt en dat is altijd moeilijk als je er zelf mee bezig bent dus wat ik heb gedaan is, ik heb drie jonge mensen uh, gevraagd om mee te luisteren, en ik ben eigenlijk benieuwd wat die zeggen ja, dat oh, leuk ja. wij kunnen dit allemaal discussiëren en we kunnen er van alles over vinden um, maar ik vind die 50 jaar weet je, vinden zij nou dat wij met de juiste dingen bezig zijn, pakken ze dat nou op of zeggen ze nou ik snap jullie er druk over maken. Ja, wat zeg je zoon? Nou ja, dat is natuurlijk niet helemaal fair, want die is <lacht> natuurlijk zo door mij. Uh... <lacht> ja, ja. Nou, ik denk dat hij, dat hij zich nu geen zorgen maakt, maar dat hij wel geleerd heeft uh, hoe concurrerend de wereld is. En ik denk het belangrijkste wat hij geleerd heeft is, eigenlijk zijn er in, de, in, de, in het werkzame leven twee routes. Je hebt een soort supersnelwegen. Als je naar Harvard gaat of naar Oxford of bij Google of bij Facebook werkt, weet je, dan zit je gewoon in de top. En dan, dan moet je eigenlijk je het een beetje verpesten, uh, wil het niet goed komen. Als je daar niet zit, dan is het best wel een heel erg competitieve wereld. En dan merk je dus dat uh, toen ik jong was, dacht ik er helemaal niet over na, want je wist gewoon als je maar bij een goed bedrijf terecht kwam. Nou ja, dat was het dan eigenlijk wel, dan ging je misschien nog een keer veranderen. En tenzij er een keer een enorme recessie aankwam of zo, dan dacht je nou, nu valt de hemel op aarde? Het, het valt mij ook, mijn dochter is een jaar jonger ja? dan,
2: dan jouw zoon, dat, dat uh, zit op eenzelfde soort school. Dat de onzekerheid bij die generatie kinderen zijn natuurlijk nog enorm is. Ja. Echt. Maar dat o, zie over wat... wat moet ik gaan doen, gaat me dat lukken, uh, kan ik mee in dat,
1: weet je, er wordt, ze voelen ook heel veel druk. Maar dan heb je in Nederland nog dat je het relatief goed doet. Bijvoorbeeld een van de hoofdstukken in het boek is geschreven door een, een, een vrouw... die een foundation heeft opgericht om mensen, kinderen uit uh, minder bedeelde buurten in Amerika... topopleidingen op AI te geven om ze vooruit te helpen. Nou, en dat is ook wat dat Catalyst doet. Wij hebben dat gelukkig hier nog niet, maar dan zie je de verschillen. Weet je of gewoon voor eeuwig in de ellende zitten, of gewoon een enorme sprong maken. Uh, en ik denk dat wij daar nog niet zijn in Europa, en zeker in Nederland nog niet... Maar ik denk ook dat, dat we dat voor kunnen blijven als we de juiste keuzes maken. Ja. De realiteit is nu dat wij heel weinig doen met AI in Nederland. Weet je, dat is niet de bovenste plank. We hebben ook geen cent die we hier. We zeggen gewoon, dat gaat allemaal wel goed. En als we mensen ontslaan, dan geven ze wel wat een rugzakje mee, zoals het heet, en wat centjes. Maar als je straks een miljoen of twee miljoen mensen van A naar B moet gaan zien te krijgen, en dat lukt niet... Nou, dan ben je benieuwd hoe het gaat werken. En je weet één ding zeker, mensen die zich onveilig voelen. En dat gaat meestal over ja, fysieke maar ja, dat beveiliging is, dat is of inkomen. Dat, zijn, dat is
2: natuurlijk de voedingsbodem voor verkiezingsuitslagen zoals we die net gezien hebben.
1: En daarom ja. vind ik dit zo'n belangrijk thema. Want je weet okay. namelijk ja, die, die, die veiligheid ja. tegenover bedreigingen. Weet je, dat is één ding. Daar kun, kun je van alles aan doen, maar dat bedoel, daar heb ik niks mee. Maar als je mensen geen veilige toekomst kunt geven, dat ze denken, ik kan voor mezelf en voor mijn gezin zorgen. Ja. Dan krijg je onrust. Ja, Lodewijk Asscher had dat kunnen zeggen. Wat mij opvalt, en daar ben ik ook blij dat mij Lee Vos er uh, donderdag bij is, Kijk, als je nou een partij. Zekerheid, toch? Sleuk Zekerheid. Woord. En, en wat, wat is nou de Partij van de Arbeid over 50 jaar? Weet je, hoe breng je dat nou naar voren? Dat vind ik hele relevante thema's. Uh, mm. En ik denk dat het ook heel belangrijk is om te bediscussiëren. Want de uh, technologiemensen uh, zullen er niet vanzelf mee komen. Weet je, die zijn toch te gefascineerd van de technologie. Dat kan, ja. En, en, en wat zal men kunnen optimaliseren? En dat, dat bedoel dat ook. Weet je, dat veroordeel ik niet. Maar je hebt echt wel andere mensen nodig. En ik denk de zorg op dit moment is dat de, de andere mensen, de alfas van deze wereld, eigenlijk te weinig van de technologie snappen. En het daardoor overlaten aan de techneuten. Die denken dan, ja, wij optimaliseren je. En dat is niet de beste combinatie. Dus de drie thema's die we donderdag gaan bespreken is hoe zorgen we voor diversiteit en inclusiviteit... Ja, want dat vind ik ook weer het mooie van Amerika. Daar laten ze gewoon zien... dat dat soort teams, die divers en inclusiever zijn... dat die gewoon beter, beter functioneren. Ja. Ja, en dat, voor ons is dat nog okay, een Oké, soort... dat was thema één. Twee. Tweede thema is... hoe zet je die AI nou in, beter voor het AI... om te zorgen dat mensen beter in teams werken. Jullie ja. hebben een rijmogen gehad hier. Nou, al dat soort dingen worden dadelijk ja. geautomatiseerd. En, en via AI kun je gewoon veel betere dingen doen. En het derde is... wie moet hier nou geld insteken? Is dit nou de overheid... Is dit nou het bedrijfsleven? Zijn dit jonge ondernemers? Zijn dit de grote corporates? Um, en de sessie die we hiervoor hebben gehad, nou, die vond ik ontluisterend. Hè? We hebben een aantal roundtables staan in Nederland... om met toezichthouders en bestuurders onderachter te komen. Hoe kijken mensen naar. Ja, dan is het toch, ja, de overheid zal het niet doen. En de grote corporates die zijn nou, die... er ook niet mee bezig. Dus we moeten nu een soort nieuwe groep... Uh, start-ups en scale-ups komen die het allemaal gaan doen ik vind dat best wel eng want als die niet komen jij zou hier wat meer overheidsbetrokkenheid verwachten ik zou meer gedeeld willen hebben daarom organiseren we het ook congres. want ik denk als je niet met elkaar uh, die alfas en betas bij elkaar brengt als je niet duidelijk maakt dat je heel veel kunt beïnvloeden hoe die toekomst eruit ziet en dat je dat eigenlijk ook moet doen ik vind, wij hebben allemaal kinderen daar voelen we ons gewoon verantwoordelijk voor Uh, en, en die moet je toch een veilige toekomst inbrengen. En het laatste is natuurlijk, ja, je ziet dat die gewoon de hele grote landen zoals China en Amerika enorme voorsprongen uh, op wat nemen zijn. Daar kunnen we van alles over vinden hoe ze dat inrichten. Maar ze nemen die voorsprong wel. Ja, als jij een miljard mensen in je machine learning bak hebt liggen, dan leer je daar dingen die wij niet leren. Ja. Hey,
2: mooi verhaal, uh, bevlogen. Uh, mooi congres donderdag als mensen hier nou naar zitten te luisteren en die denken daar wil ik heen. Zijn er nog kaartjes? Ja, het is vol, maar dan mogen ze komen. Dan mogen ze toch komen. Zeker. Nou, hartstikke goed. Uh, Dank je wel. Graag gedaan. En succes. Dank je. Ja. Super
0: bedankt, ja, uh, Guido. Jullie bedankt voor het kijken. En we bedanken zoals altijd Bier Co. Voor uh, het Bier PQR voor de hosting van uh, de website. Jetstream voor de livestream. En Freedom Lab voor de gastvrijheid. Kijk je live zo direct Joost de Walk te gast. Uh, kijk je om Dan weet je dat je die uitzending ook om op, op YouTube of Fast Moving Targets kunt bekijken.
2: Dag.